0: Estaba aquí viendo a Michael Phelps... ...y mirar lo que dice, eh... ...no puedes poner un límite a nada... ...cuanto más sueñas... ...más lejos llegas... ...cuanto más sueñas... ...más lejos llegas... ...esto qué quiere decir... ...que si apuntas a la luna... ...es posible que te quedes cerquita de la luna... ...pero si apuntas... ...ahí abajo, al chino, al bazar... ...pues es posible que llegues... ...mucho más lejos de la luna... ...extrapolado a oposiciones... ...o vas a por la plaza... ...o te vas al hoyo, ...no hay más... ...o dices a todo el mundo... ...bueno si quieres no lo dices... ...pero te dices a ti mismo... ...voy a por la plaza... ...o es imposible... ...que alcances... ...la plaza... ...porque como digas... ...voy a probar... ...sí vas a probar... ...pero no a aprobar... ...vas a probar... ...o como digas... ...voy a entrar en bolsa... ...lo mismo... ...o sea no estás dando... ...tu 100%... ...y esto es así... ...como te pongas... ...rejas a tus sueños... ...ya pues... ...la acción que vas a hacer acorde, va a ser muy limitada. Y bueno, eh, dicho lo cual, cinco cosas que al tribunal no le gusta. Oposiciones de educación. Bienvenidos, soy Diego, creador de Oposiciones de Educación. Instagram.com barra preparador ahí me puedes encontrar. Ahí estoy 24 horas subiendo cosas. Y hoy vamos a destacar cinco cosas que, como se las digas al tribunal... ...o le presentes algo... ...de lo que te voy a decir... ...es posible que desconecten... ...y por tanto es posible... ...que no apruebes... ...así que si vas a aprobar... ...no a aprobar, sino... ...si vas a aprobar, si vas a intentar entrar en bolsa... ...pero no vas a por la plaza... ...este es tu podcast... ...haz estas cinco cosas... ...y seguro que estás en la media... ...la oposición de educación no busca la media... ...pero bueno, si haces estas cinco cosas... ...es posible que estés en la media... Muchas, como siempre digo, ya las hemos comentado en los podcasts, si ya os suenan, intentar preguntaros a vosotros mismos y a vosotras mismas si de verdad estáis haciendo cosas distintas, estáis cumpliendo lo que se os pide para ser un opositor diferenciador o si por lo contrario te estás conformando con aquello que te dan, estás siendo esa hormiguita que va detrás de la manada, sin aportar nada distinto, calladito, y entonces vas a tener un problema. Primer apartado. Introducciones y conclusiones genéricas que repiten lo que ya has dicho, reiteraciones, divagaciones, productos idénticos... A la media, productos idénticos que te encuentras en internet, que te da el preparador, entonces, productos idénticos, resultados idénticos. Lo siento, no pasa en el corte, lo siento, ¿eh? de verdad, no pasa el corte. Más que nada, porque tú comienzas la introducción, eres consciente que es lo primero que le vas a decir, tu carta de presentación, si ya le dices, mira, es una fotocopia que he encontrado en internet, entonces ellos ya saben el tipo de opositor que eres y ya tiene el boli presente para decir va, este muy bien va a tener que hacer los demás puntos para sorprenderme este está en la media, entonces se va a su casa segundo punto temas parapetados llenísimos de teoría que no muestran tu perspectiva docente pero, Diego yo no he trabajado yo no tengo experiencia, yo nunca he opositado, ¿cómo voy a mostrar mi perspectiva docente? Leyendo, buscando recursos, preguntando a profesores, acordándote de tus prácticas, en definitiva, siendo proactivo. Pero claro, es más fácil decir, yo es que no tengo experiencia. Al opositor, al opositor no, al tribunal le da igual, al tribunal le da igual que lo hayas pasado mal, que no tengas experiencia, que le da igual todo, solo quiere resultados, y para tener buenos resultados, un tema tiene que tener intervención didáctica. Se tiene que ver qué tipo de docente eres. Tú no eres una persona plana y pasiva que simplemente va a mostrar un tema teórico sin aportar nada. Porque como tú, mil. Como tú, mil. Y un tema no son retaílas de autores, listas de la compra, clasificaciones interminables, 700 conceptos. No, un tema es una buena base teórica acompañada de ejemplos que den realismo a esa base teórica. Si presentas clasificaciones, pone ejemplos. Si hablas de competencias clave, pone ejemplos. Si hablas de objetivos de educación, pone ejemplos. Si presentas la legislación, preséntala, distinta. Pero no caigas, no caigas en estas cositas que el tribunal detesta. Tercer punto. Supuestos prácticos llenos de teoría. O sea, dices, lees el supuesto y si no pone el título, igual dices, ostras, esto es un tema, esto es un tema teórico. ¿Qué tema es? ¿El 15? Un supuesto no tiene que estar tan lleno de teoría, segmentado por puntos, sin tipo de nexos. Ya hemos trabajado mucho en este podcast sobre los diversos supuestos prácticos y todo lo que necesitamos saber para hacer un buen caso práctico. Solo poniendo los puntos... Solo siguiendo la estructura... No vamos a ir más allá... Un supuesto práctico es... Intervención didáctica realista... Intervención didáctica... Sustentada en la ley... Intervención didáctica... Atendiendo a los problemas del siglo XXI... ¿Cuáles son? Convivencia... Coeducación... Falta de interés... Falta de concentración... Mmm, lo que tenemos en los medios... Bullying... Violencia... ¿Cómo atendemos desde nuestra asignatura? ¿Cómo creamos alumnos críticos, comprometidos y creativos atendiendo al conocimiento y la práctica a través de un supuesto? Pues haciendo, releyendo, practicando, exigiéndote y yendo hacia adelante. Pero, Diego, este podcast es muy general, no me aporta nada, ¡ay, ay! si sí, te tienen que aportar que te tienes que esforzar el doble de lo que te estás esforzando. Porque no estás dando el 100%. No estás levantando la mano todo lo que podrías. No estás buscando todo lo que podrías. No estás trabajando desde que te levantas hasta que te acuestas en beneficio de la oposición. Te lo aseguro, es que lo sé, no lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo, enhorabuena. Enhorabuena. Pero repito, un supuesto práctico es una propuesta práctica que responde lo que se te pide y ofrece distinción didáctica. Cuarto punto, atendemos ya a las programaciones. He pasado la primera parte con un 9, he pasado la primera parte con un 8, ¡qué bien! Llego a la programación. Sí, pero aquí llega la cosa que al tribunal no le gusta, programaciones idénticas, sin gastar tiempo en vender un producto entretenido. Puedes tener una programación que es Jesucristo mazadísimo, como se dice ahora en las nuevas generaciones, Jesucristo mamadísimo en forma de, de programación, pero si no, gastas tiempo en transmitirlo, en vender un producto entretenido. Yo es que soy docente, yo no sé vender. Pues te va a ir mal, porque cuando ejerzas, si no has ejercido, tu misión es vender un aprendizaje entretenido, es vender un aprendizaje en beneficio de la curiosidad, para que el niño, la niña, el adolescente, la adolescenta, <risa> salga de ahí y quiera seguir aprendiendo, o sepa cómo aprender, y entonces es fundamental la venta, la venta, y entonces el neuromarketing te puede ayudar a esto, si sueltas lo mismo que todo, dices lo mismo que todos, y expones sin pasión, ¿A qué es igual? ¿A una plaza? No, no, a una plaza de garaje igual, pero no es igual a eso, es a un resultado básico, a un resultado mediocre, a un 5, a un 3, a un 2, a un 4. Una programación es el documento que ha de atender a todo lo que se te pide convocatoria y es una exposición que va a ser la mejor exposición de tu vida, o sea, es la mejor exposición de tu vida. Y para eso tienes que practicar, tienes que verte, tienes que exponer ante gente, tienes que exponer ante familiares, tienes que mm, ser crítico contigo mismo y sobre todo aceptar esas críticas constructivas de gente que tengas en alta estima y que sepas que es apta. Y vamos al quinto punto, esa cosita que al tribunal no le gusta y vas a hacer que se duerma. Solo ceñirte a las horas de tu propia especialidad por la que opositas. En tu proceso de oposición se ha de ver que propones proyectos que en otras horas de docencia, tanto a nivel interdisciplinar como a nivel de comandar proyectos, transversalmente han de salpicar a otras horas del alumnado. Me explico. No simplemente hemos de vender... Que programamos nuestras horas de docencia, sino que también programamos aquellas horas extras, tanto fuera del horario escolar, como dentro, en otras asignaturas, en espacios como el patio, tenemos capacidad de cambio, más allá de nuestras pocas horas que tenemos como especialistas. En educación física, muy sencillo. Eh... Más allá de las poquitas horas de educación física que tenemos siendo maestros, podemos comandar patios activos. Las distintas efemérides, como el Día de la Paz, podemos hacer proyectos, podemos comandar eh, actividades fuera eh, de nuestros recursos materiales o espaciales, como ir a polideportivos, ir a parques, hacer carreras de orientación. Tenemos gran capacidad de cambio. Pero no nos podemos ceñir simplemente a las horas de nuestra especialidad, sino hemos de ofrecer no sólo para que el alumno de verdad aprenda significativamente, sino que el tribunal vea que eres un opositor que se implica. Ya, ya ya, ya lo sé, estas cosas ya las dices bastantes en el, en el podcast, estas cosas ya las dices mucho en el podcast, eh, y yo las aplico todo, sí, de verdad... ¿De verdad? ¿Estás trabajando en ello? ¿Estás trabajando en ser un vendedor? Porque es lo que necesita el tribunal. Que seas un buen vendedor en una oposición tan sumamente subjetiva como la nuestra. Necesitas saber vender. Repito, cinco cosas que no han de llegar al tribunal siendo un opositor que me escucha. Introducciones y conclusiones genéricas. El, vuestra carta de presentación no puede ser tan vacía, segundo, temas parapetados de teoría, conceptos, clasificaciones, todo es el tema, conceptos, clasificaciones, concepto, 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 no ejemplos, concepto, concepto, autores, no, por favor, lo mismo, supuestos, más teoría, aquí tienes, kilos de teoría, aquí tengo, teoría, estoy opositando para maestro, pero como... Estoy opositando para profesor, pero como si fuera opositor de justicia. Aquí, todo, de carrerilla, aquí lo tienes. No, por favor. Programaciones idénticas. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Me he cogido una programación que me ha dado mi tío y la he adaptado. Me he cogido una programación que he comprado a un vendedor que ha vendido ya mil. Y, bueno, he cambiado algún juego. No, por favor. Y, y otro error. No, no he podido no he podido ensayar, ensayar la exposición, pero a mí exponer se me da bien. Sí, claro. Se te puede dar bien exponer, pero si te da bien exponer la programación didáctica. ¿Es algo que has hecho muchísimo? ¿Que en tu día a día estás familiarizado con, con exponer programaciones? Yo creo que no. Y último punto. Solo ceñirte a tus horas de especialidad. Solo ceñirte a lo que... Parece ser que acontece... En, el, en la convocatoria... No, 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 no... no. Ve más allá... Ve más allá... Si todos van a A... Tú ve a A... Y también intenta ir a B y a C... Solo así... Vas a ofrecer implicación... Vas a ofrecer proyectos... Que transversalmente salpiquen... A otras horas... Y que al tribunal... Le salpique de curiosidad... Por decir... Ostras, ¿y esto? Ostras, ¿y esto? Y que al final... Como dije y como digo, que parezca que estás haciendo una formación al tribunal, más allá de una exposición. Porque el tribunal es gente como tú, que quizá no conozcan metodologías que le estés ofreciendo o que le estés mostrando. Por tanto, una vez más, desde este podcast y personalmente, te pido que vayas a muerte... Y que cumplas con estas cinco cosas que engloban toda la oposición y que te alejes diametralmente de ellas para hacerlo de verdad bien y el lema que ha de amparar tu proceso selectivo que por ti no quede. Espero que te haya gustado. Ya sabes dónde me puedes encontrar, en instagram.com barra preparador Agradezco muchísimo el comentario, la manita arriba, el like y si no te ha gustado, házmelo saber, por favor, que también me motiva. Un saludo.